0: Tässä podcastissa pohdimme teemoja, jotka vaikuttavat kristittyjen elämään yhteiskunnan paineen keskellä. Miten uskomme voisi kasvaa lujaksi ja koetuksissa kestäväksi? Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen.
1: Ja minä olen Arno Olajoki.
0: Ja toimimme tämän podcastin isännin. Tervetuloa podcastimme kolmannelle jaksolle. Tänään aloitamme sarjan aiheesta kuuliaisuus ja lakihenkisyys. Koen, että tämä on hyvin ajankohtainen aihe ja monesti kristittyinä olemme tämän aiheen edessä arkoja ja pelkäämme lakihenkiseksi leimautumista. Koska koemme, että tämä aihe on hyvin laaja, niin yritämme tänään keskittyä enemmän evankeliumista suhteessa tekoihin. Timothy Keller esittää, että kirkoissa saarnataan noin yleensä kolmen tyyppistä evankeliumia. Ensimmäisessä evankeliumissa ymmärretään, että usko ja teot johtaa ihmisen vanhurskauttamiseen. Puhutaan ehkä jonkinlaista synergiaopista tai että pelastus ansaitaan. Toisessa Evankeliumi nähdään niin, että ihminen on jo vanhurskautettu Kristuksen tähden ja sen tähden se, miten uudesti syntynyt henkilö elää ja hänen teollaan ei ole enää mitään väliä, sillä hänet on jo pelastettu. Ja kolmannessa evankeliumissa taas ymmärretään niin, että usko tarkoittaa sitä, että meidät on vanhurskautettu ja tämän vanhurskauttamisen kautta meidän elämä muuttuu ja se näkyy tekoina. Hannu, mitä ajattelet tästä aiheesta?
2: Minua tuli nyt mieleen ensinnäkin tämä termi vanhurskauttaminen tai vanhurskauttamissana, niin se ei ehkä kuulu suoranaisesti monen nykysuomalaisen päivittäiseen sanavarastoon. Niin tota, miten te ensinnäkin ymmärtäisitte tuon sanan vanhurskauttaa merkityksen?
1: No tota... Ennen kuin mä tähän sun asian vastaan, niin vielä palaan tuon Kellerin kolmeen evankelimikuvaan, niin jotenkin niistä on kaksi on sellaisia, jotka ei ole niin oikeasti edes evankelimia. Et se, että me jotenkin yritetään ansaita meidän pelastuminen, niin se on täysin mahdottomuus. Ja toisaalta sitten se, että, että jos me ajatellaan, että meidän niin kuin usko tai se, että meidät on vanhuskautettu, niin jotenkin se, että sillä ei ole mitään merkitystä, että meidän, meidän elämä vaan voi olla ihan mitä sattuu. Jotenkin sekään ei, ei niin kuin ole raamatun mukaista, mutta enemmänkin sitä, että, että se, se Kellerin kolmas, kolmas ajatus siitä, että, että meitä on vanuskautettu yksin uskosta, yksin armosta, niin, niin sen tähden me eletään ja halutaan elää niin kuin Jumalan sanan mukaisesti, että tavallaan se viimeinen näistä on oikeastaan se, se oikea evankelimi, ja nämä kaksi muuta on sitten tämmöisiä evankeliumi. Vääristymiä. Mutta mä ajattelen, että, että, että vanhuskauttaa tai vanhuskauttamissana, niin se on tietysti tämmöistä ehkä hankalaa, mutta, mutta tämmöistä jonkinlaista kristillistä kielenkäyttöä todella oleellinen termi ymmärtää. Mutta se tarkoittaa sitä, että meidät on pelastettu tai, tai että meidät on tehty puhtaaksi Jumalan edessä. Ei sen tähden, mitä me ollaan tehty. Vaan, vaan sen tähden, että Jeesus on kuollut ristillä ja Jeesus on sovittanut meidän ja itse koko maailman synnit. Eli voidaan ajatella näin, että kun Jumala katsoo meihin, niin Jumala tavallaan katsoo meitä niin, kuin niin sanotusti Jeesuslasien kautta. Eli kun Jumala katsoo meitä, niin hän näkeekin Jeesuksen puhtauden eikä meidän niin kuin, syntisyyttä ja likaisuutta, vaan, vaan Jeesukset Paavali puhuu jossain siitä, että me niin kuin, puetaan Kristus yllemme, eli hän tarkoittaa sitä, että me puetaan se, se Jeesuksen puhtaus, täydellisyys yllemme ja se meissä oleva likaisuus, saasta ja, ja synti, niin se ei enää ole, niin kuin Jumala ei näe sitä tavallaan, että Jumala katsoo meitä eri lailla. Eli vanhurskauttaa, niin se, se tarkoittaa tavallaan sitä, että, että Jumala, myös vapauttaa mut yrittämisestä, siitä, että mä yritän tehdä asioita hyvin ollakseni tarpeeksi hyvä ihminen tai kelvatakseni Jumalalle. Ja enemmänkin se tarkoittaa mulle, mulle niin kuin tämän yrittämisen sijaan sitä, että koska Jumala näkee mut Kristuksen kautta, Jeesuksen kautta, niin mun elämästä voikin sen vapauden kautta alkaa näkyy hyviä asioita. Ja Jaakobin kirjeessä luvussa 1 jakeessa 22 sanotaan näin, että olkaa sanantekijöitä eikä vain sen kuulijoita pettäen itseänne. Ja taas sitten saman luvun jakeessa 25 sanotaan näin, että mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisissään. Ja, ja autuas, no se voidaan ajatella, että se tarkoittaa myös onnellisuutta sellaista, että ihminen on täysin tyytyväinen siihen ja, ja niin kuin ei tarvi yrittää ja etsiä yhtään mitään enempää. Et se on niin kuin semmonen, se autoaskin on vähän semmoinen tietynlainen hauska termi, mutta en mä tiedä, tätä mä ajattelen, että vanhuskas niin tarkoittaa tai vanhurskauttaminen tai muut.
0: Johanneksen vankeliumissakin sanotaan, Jeesus sanoi, että jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyni. Tästä tulee, niin kuten Arna selititkin alussa, että se lähtee siitä käsin, että mitä Jeesus on tehnyt. Että miten se menee se raamatun jake, että Jumala on meidät ensin. Ja siitä rakkaudesta käsin me lähdemme liikkeen ja se vaikuttaa meissä hyviä tekoja. Tai näin hyvin hyvin lyhyesti osaksi haluaa avata. Niin,
2: no mä ymmärtäisin itse sen niin, että meidät on uskon kautta todettu kelvollisiksi Jumalan edessä pelastuksessa, jonka me saadaan siis Jumalalta täysin lahjana. Eli tämä on se vanhurskauttaminen, joka tulee siis täysin Jumalalta. Kuitenkin sitten Jaakobin kirjeen toisessa luvussa jakesta 14 eteenpäin Monille tuttu kohta sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut. Eli tämä vanhurskauttaminen on pohja, se perustus, jonka tarkoituksena on synnyttää tekoja. Eli teot ilman uskoa, ei siis tietenkään tuo vanhurskautta Jumalan edessä, se me ymmärretään, mutta jos usko taas ei synnytä tekoja, nämä teot siis pitäisi tulisi olla semmoinen luonnollinen seuraus, eli nämä teot tulisi kummuttaa siitä uskosta. Niin jos ei näin tapahtu, niin kertoo se myös sitten omaa kieltään. Ja Jaakobin mukaan siinä kirjassahan hän sanoo, että sellainen usko on siis kuollutta.
1: Eli jos me ajatellaan sitä, että, että mitä tämä niin tarkoittaa meidän elämässä, niin jotenkin Mä ajattelin näin, että, että meidän usko... Jotenkin se Jumalan kanssa, kanssa niin kuin matkan kulkeminen on puhuttu tässä parissa ekassa jaksossa, on, on puhuttu siitä raamatun lukemisen ja Jumalan kasvojen etsimisen tärkeydestä ja merkityksestä. Jotenkin niin ajattelen, että, että sitä kautta kun me etsitään Jumalan tahtoamme elämään ja, ja halutaan viettää Jumalan kanssa aikaa, luetaan raamattua, pidetään yllä meidän rukouselämää, ollaan kristittyjen yhteydessä, niin kaikki tämä niin kuin pikkuhiljaa se, se muovaa meitä. Ja, ja Jeesus sanoo itse näin, että ää, tuossa Vuorisaarnan alussa hän sanoo näin, että Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isääni, joka on taivaassa. Tämä on Matteuksen evankeliumiin luusta 5 ja 16. Ja Spiros tuossa, tuossa alussa vähän sanoikin näin, että me liian helposti antaudutaan johonkin ääripäähän, vaikka, vaikka me ei, ei ole niin kuin tarkoitettu siihen, että me ollaan, me ollaan missään ääripäässä. Ja tämä, tarkoittaa, tämä ääripää tarkoittaa sitä, että me joko ajatellaan niin, että me ei pitäisi ajatella tekoja ollenkaan, ettei meistä tulisi lakihenkisiä, eli me pelätään sitä lakihenkisyyttä tai tätä niin kuin semmoista ajatusta siitä, että, että nyt, nyt sä oot vaan tämmöinen tiukka pipoja ja yrität ansaita sitä, kun sä ajattelet noin, tai sitten me mennään siihen toiseen ääripäähän, Eli me ajatellaan, että, että me ei pidä puhua mitään siitä, siitä niin kuin uskon todeksi elämisestä, Jumalan ohjeiden noudattamisesta ja niin poispäin. Ja näissä molemmissa ääripäissä me tämä oleellinen asia. se oleellinen asia on se, että Jumala haluaa, että meidän elämässä olisi hänen muuttava voimansa. Se olisi osa meidän elämää. Ja musta tuntuu siltä, että, että kun Jeesus sanoo, sanoo näin, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoon, niin, niin se pitäisi olla jotenkin se meidän, meidän elämän päämäärä. Ja toisaalta sitten Jeesus puhuu tässä Vuorisaarnan julistuksessa siitä muutoksesta, joka meissä tapahtuu. Ja se, se, hän puhuu semmoisesta muutoksesta, joka tapahtuu tietyssä järjestyksessä. Ja se ensimmäinen niistä on tämä, tämä autoat ovat hengessään köyhät. Eli se tarkoittaa sitä, että me ymmärretään, että me tarvitaan Jumalaa. Toisaalta meidän oma syntisyys aiheuttaa meissä murhetta, johon me saadaan sitten lohdutuksen, se on se toinen, toinen niin kun autojat ovat murheelliset. Ja sitten viimeisenä Jeesus puhuu siitä, että, että autojat ovat sävyiset, jolla tarkoitetaan sitä, että, että sen sijaan, että me oltaisiin uhmakkaita, niin me ymmärretäänkin se, että, että itsessämme me ei saada yhtään mitään aikaa. Ja kun katsoo Jeesuksen tätä vuorisaarnaa, niin voi ajatella näin, että nämä kolme ensimmäistä tässä autoaksi julistuksessa on tavallaan juuret, jotka kasvattaa meissä versoja. Ja, ja ne taas meissä kasvattaa hedelmää. Ja, ja tota tämä verso, niin se on juuri tämä Jeesuksen seuraava, siis tässä autoaksi julistuksessa Jeesus sanoo, että, että autoaet ovat ne, joilla on nälkä ja jano, heidät ravitaan. Mutta tämä vanhurskauden nälkä ja jano, niin eihän se synny ilman, että, että nämä juuret on kohdallaan tai oikeastaan niin kun sinne maahan, maahan tota noin, juurtuneena. Ja no mistä, no tää ehkä voidaan, voidaan miettiä sitä, että mistä se johtuu, että me niin herkästi vastustetaan Jumalan sanan mukaan elämistä. Mitä sä Hanno tästä?
2: Niin, no ihan ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen, että on olemassa vastustava voima, joka tekee kaikkensa, että Jumalan sana tulisi tyhjäksi. Ja tietenkin tällä vastustavalla voimalla on nimikin, eli meidän vihollinen Pietarin kirjeen, Viidennessä luvussa, jakessa kahdeksan, sanotaan, että kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijuna ja etsii, kenet voisi niellä. Meidän ensimmäisessä podcast-jaksossa me puhuttiin siitä, kuinka meihin yritetään vaikuttaa, että meistä käydään kamppailua. Että tämä on ihan selkeästi liittyy siihen, eli, eli käydään sellaista kamppailua, että meidän vihollinen yrittää tehdä Jumalan vaikutuksen meidän elämässä tyhjäksi, me tiedetään, me kuullaan Jumalan ääni, mutta me kuullaan myös se vastustava ääni ja valitettavasti usein, usein me ei sitten lähdetä tekemään sitä, mitä me tiedetään sisimmässämme, että on Jumalan ääni ja, ja mitä meidän tulisi kuunnella ja miten meidän tulisi meidän elämää elää.
0: Tässä vaiheessa mietin vain, että puhutaan, juurutaan Jumalan sanaa ja että se, se alkaa vaikuttaa, mutta... Tavallaan mikä vaikuttaa minussa sen halun lähteä juurtumaan herrassa. Mistä se, se koko prosessi lähtee liikkeelle. Ja tavallaan sinähän helposti ehkä voidaan ruveta miettiä, että se onkin semmoinen ihmisen teko, että kun mä nyt rupean, se helposti menee siihen, mennään siihen linjalle, että minä mun tekojen tai minun toiminnan kautta loppujen lopussa vanhurskautan itteni. Mutta mut siis oikeestihan tai mä nyt mietin sitä, että, että kun, mitä minulle tapahtuu, kun minä tulen uskoon. Se, se, on, se on jotenkin semmoinen jännä prosessi, eli jotkut sanoivat, että minä valitsen seurata Jeesusta, tai onko se sitten, että Jumala valitsee meidät itse taivun se, kakkosvaihtoehtoon. Mutta siis se ajatus se, että jotenkin kummallisesti... Jumala antaa minulle uuden identiteetin, kun hän pelastaa minut, kun minä synnyn uudesti, kun jotenkin sellaisella ihmeellisellä tavalla minusta tulee yhtäkkiä Jumalan lapsi. Ja mun mielestä tämä on sellainen asia, jota on hyvin vaikea ainakin minun välillä ymmärtää, että miten se tapahtuu, miten tämä uudesti syntyminen oikeastaan toteutuu. Mutta eikä sitä ehkä nyt tässä hirveästi kannata avata, mutta siis juuri sillä hetkellä tai tämän vanhurskauttamisen kautta, niin Jeesushan, joka on vanhurskas ja hän on tullut maan päälle, hän on Jumala hän todistaa lihaksi tulleena Jumalana ja oman elämänsä kautta, että hän on vanhurskas, niin hän nousee, ristin, nousee ristille. Ja hän kuolee minun syntien tähden. Ja tota, siinä mun ratkaisun hetkellä tai missä lie, niin mitä tapahtui? Jeesus ottaa sen minun identiteetin. Eli mä ajattelen, että mä oon tullut tähän maailmaan syntisenä, mä oon hengellisesti kuollut. Ja, ja mä tiedän, että mä olen tietyllä tavalla äh, tuomion alainen. Ja mielestäni jokainen ihminen tietää sen enemmän tai vähemmän, että hän on syntinen ja häntä Jumalan edessä odottaa tuomio. Ja häntä niin kuin, häntä, se, mikä häntä odottaa, on iankaikkinen kuolema. Ja siihen reagoidaan ehkä kahdella tavalla. Yksi on se, että ajatellaan, ei ole Jumalaa syödään ja juodaan, sitten kun mä kuolletaan, niin me kuolletaan me vaan lakataan olemasta. Toinen ajatus on se, että mä yritän tyydyttää Jumalaa todista, että ehkä mä ihan niin paha, mä teen vähän hyvää ja ja anna vähän rahaa köyhille, tai paljonkin, tai mä teen ihan kaikki. Mutta silti sisimältä tiedetään, että sekään ei riitä. Mutta sitten, kun, mitä tapahtuu ristillä, onkin se, että Jeesus antaa minulle hänen vanhurskautensa, ja hän ottaa minun vanhurskauden ristille. Ja mun mielestä tästä se lähtee liikkeelle, se evankeliumin muuttava voima. On se, että mä tiedän nyt enää, että Jumala ei katso minua tavallaan suoraan minua tai minun tekojani, vaan hän, minun vanhurskauteni on Jeesus. Se elämä, joka on Jeesuksella, on nyt minun oma. Ja tavallaan se vapauttaa minut siitä, mikä odot, siitä tavallaan tuomion pelosta ja, ja, ja siitä orjuudesta, koska mä tiedän vaikka kuinka mä yritän ja kuinka mä puskin, niin tota... Mä en pääse siitä yli, mä ikinä riittävän hyvä. Mutta nyt yhtäkkiä mä lähenkin liikkeelle juuri siitä, että Jeesuksen työn tähden ja sen Jeesuksen identiteetti, joka nyt on minussa, eli elää, en elä minä, vaan Jeesus elää minussa. Niin mä voinkin lähteä liikkeelle siitä, että mä pystyn lähestymään Jumalaa. Sitä uudesta identiteetistä käsin, niin mä oon vapaa tavallaan. Elä vapaana siitä syyllisyydestä, jonka tavallaan se mun syntinen olemus antaa mulle. Ja se tuottaa minussa sitten niitä hyviä tekoja ja, ja se tuottaa minussa sen halun olla Herralle kuuliainen ja elää sen uuden identiteetin mukaan, joka minulla on. Et minä en enää ole se ö, syntinen ja syynalainen, vaan minä olen nyt Jeesuksen lapsi, Jumalan lapsi ja tavallaan haluan elää sen mukaan. Hyvin, vaikea avata näitä, en tiedä, yksi tässä mitään järkevää, mutta saatte vapaasti kommentoida.
1: Niin, no mun mielestä, siis, sä oot ihan siinä y- ytimessä. Me puhuttiin viimeksi siitä viime kerralla siitä, siitä identiteetistä ja kuinka oleellinen asia se identiteetti on. Ja, ja tavallaan tähän, tähän varmaan kaikki kiteytyy myös tässä, että, että niinku se meidän uusi identiteetti, identiteetti Kristuksessa. Eli, eli niinku mä yritin tuossa jotenkin sanoa sitä, että et jotenkin kun Jumala näkee, katsoo meitä, niin Jumala ei katsokaan meitä se, siinä, että no nyt tuossa to, on toi Arno, joka on, joka on syntynyt ja tehnyt sitä ja tätä ja tota, vaan, vaan Jumala näkee, että hei tässä on mun lapsi, joka on pesty puhtaaksi kaikesta siitä Jeesuksen niin kun, tähden, että hän näkeekin niin kun Jeesuksen tavallaan mussa. Mutta sitten se toinen puoli tässä kolikon kääntöpuoli, mitä sä tässä vähän puhuitkin, niin on, on jotenkin se, että Jumala näkee meidät, mutta nähdäänkö me? itse itseämme, Kyllä. sillä ei niin kuin, oikealla tavalla. Että, et si, siinä, siinä me tullaan tähän, niin kuin, tähän varsinaiseen ä, teemaan, eli tähän kuuliaisuuden ja lakihenkisyyden väliseen kitkaan, koska me saatetaan nähdä, että, että me ollaan jotenkin, niin kuin, koska me ei nähdä sitä, mitä Jumala näkee välttämättä, niin, niin me ajatellaan, että nyt me yritetään niin kuin, jotenkin ansaita jotain ää, ja, ja me, me käännetään se asia niin kuin, tavallaan väärinpäin kun taas sitten niin kun jotenkin sekin, sekin, että puhutaan tämmöisestä halvasta armosta, en tiedä, onko kuulijoille tuttu termi, mutta tämä on äh, tuota Dietrich Bonhoferin lanseeraama termi. Halpo armo, ja hän oli siis natsisaksan aikaan, aikaan tämmöinen pastori, joka, joka tota, taisteli tätä natsivaltaa vastaan ja, ja oli, oli uskoinen Jumalalle, ja hän puhui tästä, että, että niin kuin, halvasta armosta siitä, että sillä niin kuin tavallaan, että me vaan julistetaan armoa, mutta mikään ei muutu. Niin jotenkin sekin, se on ehkä se toinen puoli tässä, tässä teemassa mun mielestä.
0: Niin voidaanko me sanoa että tavallaan, että sekä halvan armon edustajat että, että näitä lakihenki loppujen lopuksi ne on molemmat tietyllä tavalla lain alla. Että molemmat näkee, että laki on ongelma, toiset yrittää täyttää sen ja toiset yrittää kumota sen. Mutta eihän Jeesus kumoa lakia, hän täyttää sen meidän puolesta. Eli se on niin halvan armon kannattajat tai miten opettajat ajattelevat, että lakia ei tarvita. Jolloin taas ne mitätöivät Jeesuksen työ, kun sitten taas ne, jotka yrittävät täyttää lakia omassa voimassaan, niin hekin mitätöivät Jeesuksen työ, koska he eivät tunnusta sitä, että Jeesus on jo täyttänyt. Molemmissa tapauksissa tavallaan ei oteta vastaan se Jeesuksen työ ristillä, vaan yritetään. Toiset kuumovat, että sitä ei enää tarvitse, ja toiset ajattelee, että heidän täytyy tehdä se. Niin
1: mä, mä luulen, että tässä, niin kuin, no tässä me olisi ihan oma teemansa, ja me Joo. voidaan joskus varmaan tätä käsitellä, mutta siis tällainen niin kuin, tietynlainen hengellinen sodankäynti. En tiedä, onko tuttu tämäkään termi, ei välttämättä kaikille, mutta, mutta tota, no, Rammattu puhuu tällaisesta asiasta kuin hengellinen sodankäynti. Ja ja siinä on sen, voi lyhykäisyydessään tiivistää näin, että paholainen eli persoonallinen paha pyrkii jatkuvasti vaikuttamaan meihin ja horjuttaa meidän identiteettiä ja, ja vaikuttaa meissä sellaista äh, muutosta, äh, jotta me niin kun, ei enää katsottaisikaan Jeesuksen ja Je- Jeesuksen niin kun, vapauttavaan voimaan, vaan me aletaankin katsoa johonkin ihan muuhun suuntaan ja me, me tota, äh, etäännytään Jumalasta. Ja, mm. ja tota, no Pietarin kirjeessä puhutaan tämmöisestä teemasta myös, ja Pietari kirjoittaakin kirjeessään luvussa viisakeessa yhdeksän, että meidän pitäisi vastustaa paholaista uskossa lujina, ja, ja mm. tota, mä ajattelin, että uskossa lujina, se tarkoittaa sitä, että me tarraudutaan kiinni siihen, että meitä on vanhurskautettu yksin uskosta ja yksin armosta, eli just tätä, että ei, et, et, et se niin kun ei se halpa armo, eikä se, että me yritetään ansaita sitä. Ja tässä on hyvä ymmärtää se, että meidän asemaan Kristuksen omina ei kukaan voi
2: vaikuttaa.
0: Mm. Niin jo.
2: Kyllä. Eli kun tuosta samasta Pietarin kirjastamista aikaisemmin mainitsin tosiaan, niin me tiedetään, että vihollinen kulkee meidän ympärillä niin kun kiljuva jalopeura ja etsii, kenet voisi niellä. Ja ainoastaan uskossa lujina pysyä, me voidaan vastustaa ja meidän tulee pysyä lujina siinä uskossa, mikä meillä on, eli tarrautua tosiaan siihen vanhurskauteen, mikä meillä on Kristuksen omina yksin uskosta, yksin armosta saatuna. Toi oli tosi hyvin hyvin kiteytetty. Sitten ihan tähän loppuun halusin vielä, vielä lisätä, että tämä on aika mielenkiintoista myös ajatella sitten, että se, miten me nähdään, tämä koko, koko aihe, mistä perspektiivistä katsotaan, niin se riippuu tosi paljon myös meidän taustasta kokemuspiiristä ö, eri seurakunnissa. Ja ihan yksilötasollakin voidaan asiaa katsoa ja ymmärtää ihan eri tavalla, tai ainakin hieman eri ka- tavalla. Eli jollain lähtökohtana voi olla, että kuulijaisuus ei tavallaan ole millään, mitenkään niin kuin asialistalla. Uskotaan ehkä, että ihminen on vanhurskautettu ja siksi hän voi sitten harjoittaa uskoaan parhaaksi näkemällään tavalla. Ja sitten taas toisessa ääripäässä, niin kuin Arno näistä ääripäästä jo mainitsit, niin taas sitten tässäkin asiassa niin kuuliaisuus Jumalan sanalle sitten onkin ikään kuin oletusarvo ja kysymys on sitten lähinnä siitä, että pohditaan uskon ja tekojen suhdetta ja ollaan huolissaan siitä, että kallistutaanko jotenkin enemmän lain niin alle tai yhtään lainalle, sitä, sitä pidetään tietysti, tietysti vääränä. Eli siinä sitten yritettäisiin ansaita kuitenkin jotain näillä teoilla. Ja niinhän keller tosiaan siinä mainitussa evankeliumin ymmärryksen kolmijaossa josta Spiros aluksi mainitsi, niin asian suunnilleen ilmaisi. Eli oli sitten ne kaksi selkeästi harhaan mennyttä tulkitsemistapaa, jolla tavalla sitten evankeliumi ymmärretään väärällä tavalla. Eli voidaan sanoa, että ihan vääristynyttä evankeliumia, kun taas sitten ei ole kuin yksi ainoa oikea tapa ymmärtää, että mikä, mikä on sitten se evankeliumen merkitys, eli että meidän on uskon kautta vanhurskautettu, ja sitten tämä näkyy sitten meidän teoissa ja elämässä.
0: Jes, tota, jatketaan sitten tästä aiheesta seuraavassa jaksossa. Mitä tarkoittaa kuulijaisuus raamatun mukaan? Kiitos, kun kuuntelit podcastimme, ja nähdään seuraavassa jaksossa.